0: Если я скажу, что я авторка и блогерка, все сразу поймут, что я поехавшая. Всем привет, это подкаст «Супербесит». Я Лена.
1: Привет, я Наташа. Сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях Рима Рапопорт из Санкт-Петербурга. У нас сегодня петербургское трио впервые. А, нет, во второй раз уже в истории «Супербесит». Все, все участники из Петербурга. Мы позвали Риму для того, чтобы поговорить о... Феминитивах. Рима согласилась поговорить с нами об этом как э, мама, училка, феминистка и обыватель. Обывателька Рима. Обывательница. Обывательница. Точно! Лена, ты уже
0: как бы все попортила себе репутацию? Я долго думала писать обыватель или написать обывательница. Решила оставить загадку.
1: Слушай, как вот в, в этих всех твоих перечисленных ипостасиях э, э, отношение к феминитивам различается ли оно?
0: Ну, на самом деле, как мама, я сталкиваюсь с этим, э, потому что смотрю за речью дочери, ей вот шесть лет вот-вот будет, и очень интересно наблюдать, как еще с, ну, на самом деле, того, как она начинала только разговаривать, э, феминитивы там появлялись сами. То есть ты как бы и не пытаешься их навязать, а они у ребенка сами появляются. И в этом смысле я просто наблюдатель, мне интересно смотреть, как это происходит в речи. И еще я сталкиваюсь со всякими такими штуками. Вот на днях мне дочка моя рассказала, очень она удивилась, что сценаристка мультфильма ⁇ Женщина ⁇ Мы смотрели мультик, я сказала, я знаю сценарист, ну вот автора мультика. Она сказала... Кто это? Я говорю, ну вот одна писательница. И она говорит, а я думала, что это вот только писатели. Почему она так думала, я не знаю, но уже догадываюсь. Вот за этим тоже интересно наблюдать. Как учительница, ну потому что дети задают вопросы, я учительница русского языка, и дети подходят спросить меня, можно ли использовать феминитивы в сочинении, как я вообще к ним отношусь. Ну, а интересно. что там еще было? Как... А как обывательница... Я сталкиваюсь с выбором каждый день в соцсетях и просто в живой речи. Вот мне проявить свои взгляды или нет? И вообще на какое количество феминитивов я сама согласна, если мирить в себе феминистку и учителя русского языка?
1: Ну и как ты разрешаешь детям использовать в сочинениях феминитивы?
0: В сочинениях, которые они сдают мне, Да.
1: А... Расскажи про вот этот внутренний конфликт феминистки и учительницы. Почему он вообще возникает? На каких основаниях, собственно говоря?
0: Ну, конфликт феминистки и учительницы, наверное, не могу сказать, что прям так э, возникает. Э, скорее, э, феминистки и... учительницы. обывательницы. А, нет, нет, я поняла. Я сказала про учительницу, я сказала так, потому что, ну, как бы филолога. То есть, э, вроде бы, мне иногда и самой режет там какой-то условно-филологический слух. И есть ряд слов, которые, не знаю, как-то мне тяжело привыкнуть. А есть какие-то, которые, наоборот, я уже вряд ли скажу не в женском варианте.
2: А какие, например, режут?
0: Вот тут-то я и, и не могу сразу вспомнить. Мне приходит в голову какой-нибудь э, пугающая, сейчас сразу скажу, гинекологиня.
2: Mm. Вот, меня, кстати,
0: Хотите...
2: кстати гинекология мне как-то проще. Вот у меня тоже на самом деле есть проблем. Ну, то есть, как? Я в целом за феминитивы. Мне нравится этот концепт и вообще. Но Некоторые у меня легко прижились, а некоторые, вот я согласна, да, я тоже сталкиваюсь с выбором. Например, если мы с коллегами обсуждаем, у нас недавно была ситуация, когда нам наняли внешнего консультанта. И я упорно говорила, что это Ксюша, внешняя консультантка. И, но все все равно... В ответ мне продолжали говорить, что консультант то, консультант это. И в такие моменты чувствуешь себя очень неловко, как будто ты людей пытаешь про... пытаешься продавливать или что-то в этом духе. Хотя мне кажется, что слово «консультантка» как раз достаточно привычное слуху, как мне кажется.
0: У меня дети однажды были в шоке, что есть слово «космонавтка». Они все пытались сказать «женщина-космонавт», я говорю «космонавтка», нет. им было, Они были поражены просто, что и вправду есть такое слово, и в словаре есть.
1: У меня есть история про женщину-создательницу Некоторой организации Я писала про нее текст И в подзаголовке или в лиде текста Указала, что она создательница И когда я отправляла ей текст на одобрение, на вычетку Она мне сказала, что не надо писать про нее основательница Она основатель Вот это вот отрицание феминитивов женщинами Это тоже интересный феномен Который, мне кажется... Очень ярко проявляет себя в соцсетях во всяких спорах, когда люди позиционируют себя как авторки, редакторки, гинекологини, психологини и так далее.
2: Ну да, мне кажется, что если ты себя позиционируешь там как авторка, а не автор, то это сразу же какой-то такой маркер и сразу это заметно и к тебе ну у различных слоев населения сразу какое-то такое особое отношение. Ух, авторка, да, она там еще и феминистка, наверняка еще мужчин расчленяет
1: в свободное время. Почему, Рим, как ты думаешь, женщины отрицают наличие феминитивов по отношению к себе? То есть почему они не хотят называться через суффиксы «к» и разные другие... Но я слышала версию, что многим это кажется уничижительным или даже унизительным.
0: Мне кажется, тут возникает такой э, сложный конфликт, что э, как будто мы хотим выделить, что это именно женщина, и в то же время не все хотят выделяться именно как женщины, потому что они что-то создали не как женщины, а как авторы, поэты, писатели, сценаристы, то есть ну, просто как люди. И получается, что как будто одновременно мы тут выделяем, ну, что важно, что женщины существуют, делаем женщин видимыми, а с другой стороны мы подчеркиваем э, принадлежность к какому-то полу, как будто она становится значимой в том, что мы делаем, что не совсем так. Поэтому я бы, вот, конечно, когда человек э, что-то делает, давала ему право выбора, кто он, я бы не навязывала. Если э, автор, женщина не хочет быть авторкой, ну, она имеет на это право, по-моему. Да, я, я согласна. согласна. Да,
1: <смех> какой, какой у нас единодушие. Я согласна, что как бы для самоидентификации именно себя через профессию это действительно можно выбирать любые слова. Я, я скорее, не это имела но не по отношению к себе, а, в принципе, почему-то вот эта борьба с суффиксами, ну, прям вот не, не, не на жизнь, а на смерть, а именно не по отношению даже к себе, а просто, потому что зачем? Ну, как бы, у нас есть название повар и повариха. Например, почему вам не нравится повариха? Почему хотите быть поварками?
0: Это тоже вопрос, потому что немножечко феминитивы идут... Против слова, правил словообразования. И есть такая гипотеза, ну вот я не очень сильно, я не могу никак запомнить, как там правильно должно образовываться, но есть такая гипотеза, что просто какие-то они естественнее образуются, а какие-то менее естественные. Но потом есть это вечные э, мочилова из-за суффикса «ша», который э, изначально якобы это обязательно «жена». Хотя, если мы посмотрим в словарь, это не всегда обязательно жена. Да, я вот, как, есть... знаете, как раз думала, что это обязательно жена, и я вот зачастую, я не вспомню вам конкретные слова, но будет два значения. Одно, что это жена, другое, что это отдельная женщина. Но оно так смешалось, и так не хочется, упаси боже, быть женой. Что, да? И суффикс ша, ну, он кажется таким, так же как из, он кажется уничижительным. Ну, то есть лучше я буду директор... не я лучше никогда в жизни не буду директоркой ничего, но уж если выбрать суффикс, я лучше буду директоркой, чем директрисой. Потому что директриса — это сразу тварь какая-то. Понятно, что тебя ненавидят, если тебя назвали директрисой. Я вот могу влететь со словарем. Я открыла прям специально пока на грамоте ру вот большой толковый словарь. Например, первое слово там, ладно, вру. Второе, которое пришло мне в голову — это докторша. и докторша, первое значение, правда, оно с момента разговорная, женщина-врач, и второе, жена-доктора. То есть, да, но там будет, правда, скорее всего, все-таки в женском варианте разговорный оттенок, но, тем не менее, да, оно есть даже в словаре.
1: В любом случае, получается, что новые феминитивы, которые образуются вот сегодня, да, сейчас, это, так или иначе, борьба за репрезентацию женщин в профессии, да, не столько филологическая, языковая необходимость? Или как вообще? Как расценивать? Как на них
0: смотреть? Есть такая идея, что меняя язык, мы меняем сознание. Эта идея, она не очень понятна, насколько живучая, потому что, с другой стороны, есть идея, что язык — это отражение как раз общества, процессов в нем и, ну вот, нашего сознания, и как оно в хорошем смысле меняется. Поэтому очень спорно, что мы сможем э, изменить массовое сознание да, и восприятие женщин, изменив что-то в языке. Хотя хочется верить, что все таки получится. Мне кажется, пока что мы меняем э, то, что возникает какое-то много шума и много раздражения. Ну то есть, э, понимаете, есть такие области каких-то моральных паник. Вот ужас-ужас, что, на что нельзя посягать? Вот э, нельзя посягать на русский язык. Даже люди, которые э, на самом деле не очень грамотны, вот они будут умирать за то, что кофе мужского рода, если они знают, что кофе мужского рода. При этом они будут путать, одеть-надеть, они будут делать еще миллион каких-то мелких ошибок, но за кофе они убьют. То же самое мы посягаем на святое, понимаете? Вот на святая святых нельзя так, это же язык. Ну, вот это, кстати, интересно, потому
2: что, с одной стороны, да, это же язык, а с другой стороны, все прекрасно употребляют, э, там, я кэжуали дропнул, там, одну мысль, э, и он мне прислал список кейвардов, очень сложно придумывать, но вот на работе у нас от кейвардов отдельных коллег прям бомбит. Ну, и вообще, как бы тут много можно примеров привести. Почему-то от этого у людей меньше бомбит, чем от феминитивов, и... Я, наверное, я не знаю, почему, но вот про то, что ты сказала, что язык может формировать, э, то есть он, да, с одной стороны является отражением, мне кажется, это какой-то такой двусторонний процесс. То есть с одной стороны он как бы отражает то, что в реальности происходит, но с другой стороны он все же может ее формировать, потому что поскольку вот мы начинаем больше, употреб больше употреблять, и действительно вокруг этого разгораются споры, и меня раньше это жутко раздражало, но сейчас я поняла, что... Это хорошо, потому что... Ну, я люблю говорить о том, что в любом движении, в том числе и в феминизме, есть люди громкие, а есть более тихие, на которые, может быть, будут там как-то более экологично это высказывать, но поскольку более громкие люди приходят, такие феминитивы, женщины, давайте, все мужики, отрезать всем пенисы, то, конечно же, и неадекватных много, и неадекватные они громче всего, и поэтому о феминистках могут начать судить как раз по вот этим вот громким, более радикальным слоям феминизма. Хотя мне кажется, что любой
0: феминизм... Ну вот я все время сталкиваюсь с такой мыслью от детей, да, от мальчиков, что вот все фемки-фрики, и пытаюсь им объяснить, что не все, но мне кажется, что в этот момент, я читала тоже про это недавно, у по-моему, и вот трудно с этим не согласиться, что мы как будто опять пытаемся быть удобными. Да. То есть... Мы пытаемся говорить, нет, ну вот эти фемки, они как бы ненормальные, это нерепрезентативные не фемки, а вот есть нормальные. И чем это отличается от того, что в нашем детстве были девочки, которые вот все эти как Нюши из смешариков, а мы э, нормальные, умные, удобные и так Я далее. Я согласна. То есть это, конечно, очень-очень такая скользкая дорожка, когда, с одной стороны, действительно меня и саму-то порой бомбит от каких-то радикальных Uh, да, проявление феминизма, а с другой стороны, если мы ищем как философский камень эту правильную феминистку, то мы опять да, это делаем супер это ratiarchalное кажется... установок, и это тоже Мне кажется, что бесит. здесь
2: стоит просто признать, что все феминистки феминистки, как ни странно, и нету правильных феминисток как и неправильных феминисток. Хотя некоторые феминистки мне не нравятся, а некоторые нравятся. Ну, некоторые люди тебе нравятся, а некоторые люди
1: тебе не нравятся. Но ну, это окей. С этим можно жить.
0: Да, это как учитель, который должен любить всех детей. Я люблю не всех детей, и не всех людей, и не всех феминисток. Ужас. Супер бесит. Ну
2: да, я, но я к тому, что это все вызывает, вот эти все крики, споры, они вызывают дискуссию, и я вообще-то тоже сначала ненавидела феминитивы. Я вообще была против феминизма, я, по-моему, уже это говорила в первом выпуске.
1: Вот, я хотела спросить, как у вас отношения с феминитивами со, ну, со временем меня, меняются? Да,
0: мне изначально не нравилось, то есть я, я не думаю, что я где-то ходила и размахивала флагом против феминитивов, но у меня есть ощущение, что я вообще не то чтобы человек, который очень много размахивает какими-то флагами. Со временем у меня улучшилось отношение, мне стало с этим проще, я привыкла. Ну и с феминизмом, собственно, тоже явно не вчера... ну. Нет, не вчера, вчера как раз, да, а вот э, там э, сколько лет назад? Не знаю, 10 лет назад я была первой мизогинкой, я думаю на деревню.
2: Да, я тоже. Мне кажется, я сам в детстве, Ну, не самого детства, но в подростковом возрасте я точно помню, что я сидела на форумах Башорга, а там все такие мужики-айтишники, и я такая вся... Я общаюсь с мужиками-айтишниками, и меня как бы вот эти все колготки, вот эти все заколочки, ваши помадки меня не интересуют, я как бы классная. А вы там, девочки, ну, занимайтесь своими девоч... девочковыми делами, а я умнее, я выше этого, я не такая женщина, то есть я как бы вот есть женщины, а я, ну, лучше них
1: Я думаю, вот этот период не, не так усичества Он в целом был у всех, кто в итоге пришел каким-то образом к феминизму В том или ином его формате и виде Я в детстве очень любила хоккей И, в принципе, сейчас не прочего иногда посмотреть Но в детстве прямо очень сильно И писала всякие про него тексты такие провинциальные. Я ходила на провинциальные матчи и чувствовала себя очень крутым журналистом, естественно, потому что журналистка, мне казалась как раз очень какая-то уничижительная форма названия профессии вот этой вот э, прекрасной, великолепной, благородной. Кто-то пытался назвать меня журналисткой. Мне было 13 лет так, на минуточку. И меня это дико бесило. Вот. И мне казалось, что как раз вот это мое увлечение и э, что я слушаю очень много тяжелой, э, несвойственной девочки не свойственно девочкам да. Интересам музыки И, в общем, я вся вот такая вот Необычная, и, естественно Я могу тусоваться только с мужиками Использовать, естественно, только Мужской род, никаких феминитивов И всего такого прочего Я, кстати, о себе говорила в мужском роде часто в то время И довольно долго это продолжалось Вот, а сейчас, как, как феминистка И как, в общем-то Человек, который выступает Скорее за феминитивы, чем против я как раз с другой стороны смотрю на вот эту проблему и репрезентацию женщин, в том числе в спортивной журналистике, потому что, когда ты смотришь какой-то матч, увидеть женщину комментаторшу ты просто, типа, ну не можешь практически никогда и нигде. Даже в моем любимом американском футболе комментируют женщины часто с бровки поля, а не в студии, и сам, сам матч обычно это прерогатива двух мужиков. А женщины стоят где-то вот на задворке. То есть они как-то представлены, но очень так э, опосредованно, то есть их немножко начинают включать уже в повестку футбольную, но вот это ощущение, что женщина не может разбираться в футболе, потому что эта игра вообще не для нее придумана, она до сих пор еще довольно сильно, и мне кажется, на языке тоже, понятно, что в английском скорее такой проблемы нет, но в русском языке совершенно точно эта проблема прослеживается, и спортивная журналистка, женщина всегда воспринимается, как некое слабое звено Которое по умолчанию Недостаточно хорошо разбирается в теме Даже несмотря на то, что она, например, сама Каким-то спортом занималась И много понимает Гораздо больше, чем тот же мужчина Который просто за этим спортом наблюдает Женщина очень часто В этой сфере отказывают каких-то аналитических способностях Как будто бы футбол Это какая-то специальная дисциплина Которая доступна для понимания Только если у тебя мужские мозги если у тебя есть член Да, естественно <смех> а, Слушай, Лен, а, а, я правильно помню, что в этом
2: супербоуле была а, первая судья женщина? Да, это правда Вот, и я смотрела Мой муж любит супербол И у нас целый день шло все про супербол И вот как раз вот эта первая судья-женщина Чье имя я, конечно же, не помню Но она сказала, что Да, вот в этом суперболе Впервые судья-женщина И я хочу дожить до того момента Когда это не будет новостью Для всех масс И вот это очень срезонировало мне И вот то, что ты, Римма, сказала Что когда ты говоришь авторка Ты как будто бы дополнительно заявляешь что я женщина. И вот мне кажется, что тут тоже это, что вау, первая судья женщина. Ну, как бы хорошо, но не хочется, чтобы это было новостью.
0: Чтобы это было в порядке Конечно. вещей, в смысле. Вот я, например, стояла перед таким выбором, когда я выпустила книжку стихов, и мне сказали, ну, все мы понимаем, как делаются аннотации к разным книжкам. Э -э меня попросили написать саму. Вот. И я написала сама. И я думала, что написать, вот поэт или поэтесса. Мне не очень нравится слово поэтесса, я тоже, конечно, травмирована всей этой историей о том, что настоящий поэт — это поэт. И я такая подумала, мое вот это вот причислиться к поэтам или нормализовать это слово. Я подумала, что мне стоит вообще нормализовать это слово, и вписала, что я поэтесса. И нормализовала. Да, пускай думает, что я какая-то там... Понятно, что это сразу подводит какие-то ассоциации, что я вся такая томная, сижу где-нибудь с мундштуком. Ну вот пусть я буду вся такая томная.
1: Вот, кстати, почему это? Вот мы уже несколько раз это обсудили, вот эти ассоциации, что ты либо какая-то тетка, да, генеральша, либо ты томная поэтесса, либо ты сумасшедшая авторка, то есть постоянно примешивается к этому обязательно какое-то да, какой-то эпитет, который при, а, идет рядышком с этим... Как бы подразумевается в скобочках рядом с феминитивом какой-то вот такой безумный а, эпитет. Почему но мне кажется, что потому что в том числе
2: русский язык, он такой, у него общие слова, они мужского рода. То есть э, такие, как это сказать, регулярные, не знаю, слова, которые мы вроде не имеем в виду, что это там мужчина или женщина. Ну, вот тот же как бы писатель по умолчанию, ну да, может быть там и мужчина, и женщина. Но по умолчанию это всегда мужчина. А когда мы прибавляем вот этот какой-то женский суффикс или женское что-то, то оно автоматически выделяется, как мы уже говорили. ну и плюс мы же знаем, что как у нас там в патриархате женщина, она же борщи варит, ну она же там как бы что она понимает, ну какой из нее писать, какой из нее инженер, вот и поэтому сразу как будто бы
1: куда она полезла. но просто она же полезла в советские годы, то есть в принципе это относительно недавно было совершенно и нормой там, да, спортсменка Комсомолка и красавица. И, и красавица. И красавица, к сожалению, да. Тут,
2: конечно. Но... То есть, вот про мужчин как-то не говорят спортсмен, комсомол и красавица, Комсомолец. Хотя... Комсомолец, комсомол, да. Норвег. Видите, я-то я очень плоха с маскулинитивами, девочки, простите, пожалуйста.
1: Нет, просто вот: ну почему в советское время, когда женщины действительно начали много осваивать всяких разных профессий и а, быть а, наравне с мужчинами во многих сферах это не вызывало ни у кого. Даже слова товарка ни у кого не вызывала Бадьер. А сейчас, ну поди скажи, товарка. Моя товарка. Потому что было надо. Я, кстати, первый раз слово
2: товарка от тебя услышала, как ни странно. Такой вот я необразованная журналистка.
0: <смех> Мне кажется, это тоже немножко такой, Такие были двойные стандарты Потому что э, Появились все эти слова Потому что просто надо было, чтобы женщины тоже пахали Они, а, а не потому что э, Женщин вдруг так оценили наравне Мне кажется, по умолчанию Все равно э, Патриархальные установки сохранялись кстати, знаете, еще про что подумала? Про
1: то, что часто к женщинам, которые занимают определенные, занимаются определенными профессиями, да, применяют слова в мужском роде, хотя и существуют нормальные, совершенно нормализованные в русском языке феминитивы. С той же самой учительницей. Да? Очень часто можно услышать «учитель», «воспитатель». Хотя, как правило, там 90% — это женщины. Тоже вот от, как бы, почему оно все равно не, не проживается никак, несмотря на то, что эту профессию больше всего э, женщины представляют?
0: Вспоминается песня группы «Несчастный случай», «Учительница первая моя, она же и последняя». Ну вот, потому что... Такая там ироническая песня про совращение малолетних. Вот, потому что опять идет какая-то такая ассоциация. То есть вот эта вот учительница, ну представьте себе, это вот моя первая учительница. Причем смотрите, про первую, про учительницу начальной школы спокойно скажут учительница. И там вообще удивятся, если учитель, потому что вот это должна быть такая женщина-мамочка. А уже в средних классах и в старшей школе ты уже можешь быть учителем, ты можешь выступать. Не, ну в началке ты тоже можешь выступать на конференциях, но как будто все это чуть серьезнее, а там, где становится чуть серьезнее, там появляется мужской род. Ну вот всегда так почему-то. Например, у меня был такой случай, когда я в аспирантуре училась. Я делала презентацию, и я там, по-моему, написала, что я аспирантка. И меня поправила моя научная руководительница. Она же мой научный руководитель. Если мы пойдем официальным путем, я нигде, да, если ее будут представлять, когда я буду когда-нибудь защищать там свою диссертацию, то ее назовут научным руководителем, и не назовут научной руководительницей. И точно так же на официальном уровне я аспиранта, а не аспирантка. Вот это и будешь клетит. кандидаткой? Я буду кандидатом. Кандидат. Да, больше всего смеялись, когда я вступила в союз писателей, больше всего было обсуждение в чатике у меня с лучшими подружками, как я теперь называюсь, потому что вообще это называется «член союза писателей». И очень долго мы придумывали, конечно, феминитив к слову «член». Член союза писателей Р-Рапопорт. Блин, я даже не знаю, «членесса», по-моему, очень прикольно. мы сказали сразу, мы предложили быстро вариант «членесса», но поскольку одна из пяти участниц чатика, ее зовут Инесса, от этого варианта мы быстро отказались. Потому что мы не какие-нибудь детсадовки. Чтобы вот так вот рифмовать.
1: По поводу вот рапопорт. Помните, была новость про то, что умерла авторка учебников по-английскому Наталья Бонг?
0: Да, конечно, И она. Вот, и
1: у нее были все уже учебники, подписаны Н-Бонг. И все как бы по умолчанию считали, что учебник написал мужик, и мы заня... вы там, дети, занимаемся по бонку, тыры не по бонк. Вот. И когда мы э, в Чипс Джорнал написали новость, что умерла авторка, э, я намеренно попросила поставить редактора феминитив в заголовок, потому что мне очень хотелось посмотреть на реакцию. Я как э, человек, который все равно должен следить за метриками и за тем, как э, читатели... Э, Реагирует на, на то, что мы им э, даем и предлагаем, сделал это совершенно намеренно и специально. И, в общем, э, естественно, весь срач в, под, под этой новостью заключался в слове авторка. Никому не было интересно, что умерла действительно легендарная вообще создательница учебников, какой она сделала вклад в развитие науки, как она помогла людям освоить английский, и, в общем, никто про это даже не задумался и не написал никаких добрых слов. Все просто обосрали редакцию за то, что редакция воспользовалась словом авторка. Мне кажется, что вот это очень показательно в, в качестве иллюстрации к тому, как происходит, в принципе, освоение феминитивов в русском языке. И тому, как к ним относится, в общем-то, большинство людей, что это, им кажется, что это какая-то ну, дрянь. И вот сегодня я видела версию такую, что дрянью это кажется во многом потому, что люди воспринимают феминитивы как нечто новое, как заимствование, и типа, против заимствований тоже как бы ведется борьба в связи с тем, что... Скрепы крепчают и всякие настроения вот эти, как это называется-то? Как они называются настроения? Да, патриотические и вот такие классические настроения у, у сильно растут и увеличиваются, и поэтому любая э, какая-то инвазивные штуки, которые появляются в языке, э, они воспринимаются как что-то вражеское. И вот феминитивы, якобы, многие воспринимают как изобретение всяких разных западных спецслужб. Да,
0: мы славянофилы
1: не позволим. Вот я, кстати,
2: подумала, в э, вспомнила, у меня есть приложение Time Hope, которое я открываю каждый день, и оно мне показывает, чем я занималась в этот же день, там, год назад и так далее. И она мне показала недавно мой твит, несколько лет назад, где я написала, что, ну, когда собираешься ходить в спортивный клуб недалеко от офиса, то неудивительно, что я обнаружила себя в ситуации, когда я стою без лифчика рядом с директором моего департамента. Я прочитала это и подумала, что... Вот, а потом я вспомнила, что директором моего департамента была женщина. И как бы то, что мы с ней в одной раздевалке стояли без лифчика, в этом в целом ничего такого нету в спортивном клубе. Но вот феминитивы нужны потому что совершенно по-другому воспринимается. Я, я действительно испугалась, этот твит увидев, и подумала, господи, вдруг моя память вытеснила какой-то ужасный эпизод моей жизни. Но, слава
1: богу, нет. Мы недавно тоже написали какой-то феминитив внутри текста. Естественно, пришли люди за этот феминитив ругаться, и написали, что почему вы пишете редакторка, но не пишете главредка. А я говорю, что мы не можем писать главредка потому что это избыточный феминитив, не может быть никак главредки, если главред это в принципе сокращение. То есть внутри главреда я могу быть главной редакторкой и главным редактором. Это как был вот этот вот знаменитая фотка этого какой-то визитки, на которой было написано спецкорка. Вот. А, Ирина, я
0: говорю главредка. Да. Ты говоришь главредка? <сёк> да. Почему? Не знаю, потому что я что-то не рефлексировала по этому поводу, а просто говорю вот так вот, Лена, за глаза называют тебя <сёк> <сёк> <сёк>
2: <сёк> а Это прикольно. прощения Прощение. А Диджей вроде как сокращение от диск жакей. я просто помню, что на заре феминитивов у меня как раз больше всего бомбило, я не знаю почему, но вот именно от диджея и диджейки. Что типа как же так? Вот диджей — это же уже заимствованное, и это уже как бы вроде бы нейтральное. Зачем туда еще прибавлять к? И вот стоит ли, или может быть, диск жакейка
0: еще хуже. А у меня было тоже про учебник, что я не знаю, если вы помните, э, может у вас тоже был э, в моем детстве в начальной школе потрясающий учебник Питерсон, э, который тоже все склоняли э, как мужского рода слово, ну фамилию. И я узнала о том, что это женщина, когда в магистратуре уже, то есть это прошло прям много лет, мне задали прочитать. Э, Статью для моей магистрской, по-моему, или какую-то монографию Питерсон, и тут она оказалась yeah. женщиной. Это тоже было такое внезапное. И когда публиковали, тоже где-то на меле, по-моему, были статьи про этот учебник и про Питерсон тоже для всех главным открытием было, что, оказывается, эта женщина. Вот видишь,
2: Лена, никто не написал там авторка, и для них было открытие, что женщина. А ты вот своим феминитивом, вот своей авторкой, всю мысль перебила, вот внимание не туда перевела, понимаешь?
0: Конечно, конечно понимаю. Я же это специально сделала. Когда моя подруга представляет меня кому-нибудь, вот еще случаются редкие случаи, когда меня с кем-то знакомят, и она говорит, это Рима, она блогерка, вот и что-то там учительница. И вот на слове блогерка меня все равно немножечко, хотя я его использую, меня немножко перемыкает. А еще я настолько э, ужасная и настолько подстраиваюсь под общественное мнение, что я еще выбираю, если я в более условно приличном, ну, шучу, я имею в виду, в более таком конформном обществе, я могу выбрать ша. То есть я, например, скажу блогер ша, потому что блогерка будет всех бесить больше.
2: А я еще делаю так, что, допустим, вот... Есть слово ⁇ психиатр ⁇ но есть э, ⁇ женщина-психиатр ⁇ И, в общем, вроде как ⁇ психиатрка ⁇ звучит для меня нормально. Но если я говорю с какими-то, что-то такое говорю с менее близкими людьми, то я начинаю иронизировать. То есть я такая типа ⁇ Я хочу употребить феминитив, но я как бы так хихоньки-хахоньки, чтобы, если что, это я так иронизирую. И я всегда говорю ⁇ Ну, вот психиатриня-психиатресса, ну, психиатр, ну, женщина-психиатр ⁇ ну, понимаете? И вот я со многими словами никак не могу для себя подобрать такой нормальный, нормальный, ну, в смысле, который мне будет приятен феминитив. Поэтому перечисляю сразу все, хихикаю и
1: закрываю для себя этот вопрос. Мне кажется, это достаточно нормальная история. Это же опять, когда ты ищешь что-то новое, примеряешь какие-то новые для себя роли, не знаю, позиции и разные ипостаси, это нормально. Искать то, как это называется – то, как называется, то, что появилось в твоей жизни, да, и теперь э, находится, занимает какое-то место в ней. Раньше же этого не было, не было, потому что, видимо, потреб... И не было феминисток третьей волны, которые пришли бы и сказали, так, ребят, давайте, короче, как-то разбираться вот с этим говном, потому что тут кругом у нас врачи, повара, прекрасные учителя, ну, как бы немножко уже заколебало вот это. В Рим, кстати, были когда-нибудь какие-то такие истории вообще в русском языке, когда появлялись новые слова, против которых как-то люди выставали. Ну, кроме вот этих всех сов нардепов ну, вот этих советских сокращений. Думаю,
0: что они все время появляются, и заимствование — это вечный вообще вопрос. Просто есть группа слов, которые называются варваризмами, это когда они не очень еще вошли в язык. Вот. Потом они, когда побольше адаптируются, многие из них уже, в общем-то, перестают так восприниматься. И ну, это вот, сейчас это все эти дропнуть, и не только, вот их много. Но феминитивы, кажется, раздражают людей больше, чем заимствование, потому что к феминитивам еще прилагаются женщины, которые таким образом что-то заявляют. А вообще-то лучше бы женщины ни ничего не заявляли, вот. А что касается всех этих ужасных слов, типа, я не про феминитивы, а про то, что правда, ну, да, есть такая... Это отчасти миф, что можно испортить язык, конечно, его никак испортить нельзя. И кажется, современные лингвисты как раз выбирают позицию наблюдателей, то есть они просто фиксируют то, что есть, фиксируют какие-то живые явления, и феминитивы фиксируют ровно так же, как все остальное. Но мне кажется, что сейчас гораздо хуже есть вещи вроде возвращения ну, и, и развития, вот это плодятся бесконечные какие-то сокращения ужасные. Это насаждение канцеляризмов безумное. Когда ты едешь в метро, и тебя призывают носить маску, я вот сегодня буквально ехала и мысленно редактировала предложение, которое там произносится, потому что в нем три существительных в родительном падеже, по-моему, подряд. И, по-моему, это намного отвратительнее любого вообще самого неорганичного феминитива на свете. Кроме того, сейчас, мне кажется, еще великая история, которая происходит в медиа, это что мы уходим в перефразы, что сейчас вот эти описательные обороты вместо настоящих названий, да, ну вот хлопок вместо взрыва, кто у нас там житель СИЗО, этот политик, ну, помянутый гражданин, там, берлинский какой-то пациент. Помянутый гражданин. Ну, вот это вот все бесконечное. То есть, когда мы без конца не называем то, то что есть, а подбираем какое-то более крупное и более длинное название, чтобы не назвать напрямую, вот это все, на самом деле, уводит нас во всякий канцелярский язык. И это намного больше портит, чем вообще что угодно. Потому что в чем разница, мне кажется? В заимствованиях, которые входят в нашу жизнь не потому, что мы их придумали, чтобы было, а потому что... В нашу жизнь вошло какое-то явление, для которого еще нет органичного слова в языке нашем. Или феминитивы, которые нужны, ну, на мой вкус, нужны для обозначения все-таки существующих, не скажу вещей, но, скажем, с точки зрения языка предметов, да? женщин, то э, это жизнь. То есть это что-то живое, что в языке появляется, и на самом деле, даже если бесит, дает ему жизнь. Как это его обогащает, даже если криво обогащает. А вот вся, весь этот уход в канцелярщину, который везде сейчас происходит и который свидетельствует вообще о большом, я думаю, что застоя, ну, в целом, общество, это мертвый язык, но ну, об этом еще Чуковский писал: да, это абсолютно мертвое. И вот мне прям грустно, что мертвое никого не смущает. То есть, слово данные вот у нас как смысл жизни. Я когда слышу, я сегодня принимала как раз было устное собеседование. Мы все принимали, вс все учителя учительницы русского языка и литературы сегодня в стране принимали устное собеседование в девятом классе по русскому языку. И все говорят слово данные. Вот я слышу слово данный, и я прям взрываюсь. Гораздо Блин, больше, чем любое другое. Блин, мне сейчас неловко, потому
2: что я его использую, но в основном, в... когда я пишу письмо по работе, и я пытаюсь быть более официальной, и вот я пишу, данное API следует использовать...
0: А употребляют его ученики или учителя. Ну, я думаю, учителя тоже сплошь рядом, но вообще, вот ученики это прям такой бич везде слово данные. Я, когда готовилась к ЕГЭ, моя учительница, репетитор, К-Ш, не знаю, она мне ставила сразу: она перечеркивала слово данные и ставила мне речевую ошибку за него просто сразу. Сейчас так не делают. Если мы начнем всем ставить речевую ошибку за слово данные, мне кажется, мы всех срежем. Но оно прям раздражает. Вот у меня недавно был ученик, который все время он писал, я ему говорю: слушай, а ты уже депутат? Он говорит, нет. Я говорю: вот давай, когда ты станешь депутатом через 15 лет, ты будешь говорить и писать таким языком, а сейчас не надо. И вот это прям намного хуже, на мой взгляд. Вообще, ведь
1: язык, ну правда, штука очень живая, подвижная, он все время меняется. Как-то в нем что-то какие-то бурления происходят, появление каких-то новых слов, в том числе и заимствований. И каких-то штук, которые мы, там, неологизмов, которые мы изобретаем в связи с тем, что что-то в нашей жизни появляется новое, просто не очень понятно, почему люди постоянно пытаются это сломать и побороть. Вот это для меня просто какая-то загадка. Ну, мы там плюс-минус разобрались, что феминитивы в принципе раздражают, потому что раздражают женщины, да, есть вот такая у нас версия. А почему, в принципе, новые слова бесят людей?
0: Ну, язык это зона комфорта. То есть это такая скрепа, это опора. Если меняется он, значит уже все ничего святого нет. Сказала, как отрезала. Сейчас все изменится, и мы все умрем тогда, если меняется что-то в языке. Но вот потом я еще сейчас подумала, что когда у нас ребенок сочиняет какое-то слово, которого нет, мы все люто умиляемся. Но если взрослый это делает, и на нем нет таблички там поэт, писатель, Имеет право. Там, знаете, тогда должно быть удостоверение. Я имею право на акказианализм. Вот если взрослый делает это, как бы нельзя. Потому что, наверное, есть еще такое, такая установка, что взрослый человек должен быть серьезным. Ребенку можно какое-то творчество, а взрослый человек должен быть серьезным. И особенно мужчина. К мужчине вообще ужасные, мне кажется, в этом смысле требования. Футуристы
1: выхватили в свое время, да?
0: Ну да. Маяковского не обвинишь в недостатке маскулинности. Я недавно где-то прочитала, была, была в полном шоке, что, оказывается, мужчина не должен есть десерт, потому что это недостаточно маскулинно.
2: Да, как женщина не должна как бы жрать мясо, э, ну ладно, женщина не должна есть бургер. Это ты так думаешь, а у многих, похоже, есть эта установка. Ну вот да, как бы девочка приходит и заказывает салатик.
0: Ой, а я та женщина, которая приходит, заказывает больше всех и сидит, и есть стыдно. Но я уже привыкла. На самом деле, это тоже вот ловишь в себе эти стереотипы, и во мне их было, и все еще остается, мне кажется, много. И вот э, у меня очень компактный муж, и он явно ест в целом ну, либо столько же, сколько я, либо меньше. И я прям мучилась. То есть я все равно, конечно, не из тех, кто положит себе салатик. Вот я положу себе все, но я страдала. Потому что я семьи, где есть
2: мужская порция. Да, у меня тоже есть мужская порция. Когда я была маленькая, то мой папа ел э, много пельменей. И я всегда говорила, папа, сколько ты ешь пельменей? И он говорит, 30. И я думаю, наверное, он ест столько пельменей, сколько ему лет. И когда мне будет 30 лет, я тоже буду есть 30 пельменей. Вот. но сейчас мне 28 лет и я, честно говоря, свои пельмени не считаю. Но я помню, что когда ты Лена пришла э, в гости, когда мы еще только обсуждали подкаст, и я делала запеченный бриф в хлебе, кстати, попробуйте запеченный бриф в хлебе, это божественно. И мы его ели, и ты ела его так же много, как и я, и я подумала, Господи, слава Богу, человек нормально ест. То обычно я больше всех жру.
0: Ты Чекуешь, конечно, пельмени не считаешь. сейчас скажи, что ты на вкус или покупаешь. Я очень поесть. Нет. И все.
1: Просто. Слушай, Рима, ты сказала вначале про то, что тебе вот в этом осознании наличие феминитивов в языке очень помогает дочь. И тут я с тобой полностью солидарна. У меня ребенок. Ей почему-то очень важна вот ее гендерная идентичность. Она, ей очень нравится быть девочкой. Она себя прямо совершенно четко и конкретно осознает э, в феминной роли э, и всячески ее просто осваивает со всех сторон. Она э, любит играть, э, быть при этом какой-то сильной героиней. Она может надеть юбку и при этом бороться с зомби. И это очень классно, э, интересно выглядит. И ей всегда очень важно, чтобы все называлось, все, что имеет отношение к ней и к женщинам в целом, называлась феминитивом, даже если его не существует, она все равно придумает, как обозначить там, ту же зомбиню, вот эта зомби-девочка – это зомбиня, значит, и какие-то такие штуки, и ты понимаешь, что на самом деле, когда тебе говорят, что вы все эти феминитивы нам насаждаете и, значит, садитесь нам на голову и бесите нас – я вижу по своему ребенку, у нас дома, в принципе, опять же, да, никто никому как раз не навязывает. Я никогда э, не хожу и не поправляю всех. Кому как нравится говорить, пусть так и говорят. Но я вижу по своему ребенку, что вот откуда идет запрос, из будущего откуда-то, чтобы все это называлось и соответствовало женскому роду. И это дико клево. Мне нравится, что этот запрос нам послан из, поколения, вот, из будущих поколений.
0: А мне кажется, вопрос не в будущем поколении, это не потому, что они родились такие э, современные, потрясающие, значит, без женской гендерной социализации, которую я наблюдаю, несмотря на все мои старания, по-моему, э, наблюдаю уже, э, а это просто потому, что человек, когда язык, видимо, осваивает, он еще не знает, точно так же это как, помните, вот эти видосы с экспериментами, когда... Детям дают игрушки, там, розовый, розовые, голубые, мальчишечки и девчачьи, ну, грубо говоря, да, так атрибутированные как-то гендерно, и дети играют во все, потому что не знают, что надо по-другому, и точно так же кажется с языком, что пока дети еще не знают, что там престижнее быть вот в мужском роде, они просто делают так, как естественнее выстраивают, они же строят слова по тем моделям, которые уже слышали. И вот для них это логично. Меня на днях Лия поправляла, потому что я, да, какой-то, я забыла какое-то слово вот я имела в виду женщину, а сказала мужское слово, и вот. Мое любимое было её, э, в ее исполнение феминитив парикмахерница. Ой, какое классное! Слово парикмахерница мне очень нравится. У него есть проблема, что оно почему-то похоже чем-то, возможно, сочетанием букв и суффиксом на пепельницу, но все равно я уверена, что. За парикмахерницей вообще будущее.
1: Слушай, я тут такую пафосную речь толкнула про, про значит, будущее поколение. А ты мне тут, значит,
0: все испортила. Пипельница. Да, я, я пытаюсь вспомнить, что я хотела сказать. У меня был в голове... А, я вспомнила, что я никогда не знаю, как назвать правильно свою мастерицу, мастера по маникюру, потому что очевидно, что, например, слово «маникюрша» уничижительное все таки Оно какое-то неприятное. Мастер по маникюру звучит ужасно, и это уже три слова вместо одного. И просто, ну, мастерица вообще не улучшает ситуацию. И просто нет нормального слова. Вот, например, женщину, которая брови мне делает, я называю бровистка. И это слово, оно вошло в мою жизнь, прям мне нормально. Да, бровистка я тоже говорю. А вот. вот да. с маникюром я не знаю. Вот я уже со своим мастером, мастерицей своей по маникюру Восемь лет. И все еще до сих пор не знаю, как ее назвать. Мастерительница.
2: И все еще супер бесит, <с что <с нет <с названия. <с Кстати, в есть вот этот всякий сленг, и кто-то называет там толстовка, кто-то худи. А вот когда в детстве я ездила в детский лагерь, Крым, когда он еще был украинским, то ребята, которые приезжали из разных украинских городов, они говорили «мастерка». И вот как бы вот эта вот толстовка, э, не знаю, худи, свитшот, короче, это
1: мастерка. Когда ты сказала слово толстовка, я себе представила женщину, которая увлечена творчеством Льва Николаевича.
0: Ну, потому что есть толстовец, потому что ты наверняка помнишь этот прекрасный эпизод из записок Довлатова, как один толстовец другому морду бьет. Одна толстовка, другой морду бьет.
1: Супер бесит.
0: Есть
2: еще такая мысль у меня про будущее поколение. Это как э, вот ты Лена сказала, что восхищаешься, что они там несут нам новые. Но есть же постоянно и такая мысль о том, что ой, ну вот в мое время такого не было. Я, конечно, смотрю на сейчас на текущих вот нынешних детей. Ах. Кстати, Римма, а ты когда-нибудь говорила своим детям, вы худший класс за всю историю моей работы, которую я видела? Нет, никогда.
0: До достаточно людей, которые им об этом сообщат. Ура. Ну,
2: я
1: в целом не сомневалась, но просто решила по поводу того, что там это, авиата в советские времена. О, на самом деле, блин, вот честно говоря, мне трудно представить, чего такого не было в нашем детстве и что при принесут нам новые люди. Потому что я вот, например, была нервонистка. Несмотря на то, что я была журналист, я была нервонистка. И это продолжаю быть. Только я теперь еще журналистка и нервонистка одновременно.
0: Я вот не знаю, я помню, что я четко понимала, что как-то надо дружить с мальчиками, они крутые, они явно лучше, чем вот эти все девки тупые. Да. Но, но при этом я была девочка-девочка. То есть вот если сегодня меня можно там, я не знаю, встретить на каких-то неудобных каблуках, только может быть на работе, потому что вот там надо ходить недолго, то вот еще 10 лет назад я была прям вот весь комплект. То есть все самое неудобное, самое красивое. И никогда не говорила о себе в мужском роде. То есть я, я всегда прямо осознавала себя, что я девочка-девочка. Но при этом было понятно, что это немного убогое положение. Но ты как девочка-девочка, но умная. Но умная и удобная. Вот такой надо mm -hmm. быть. Ужасно. Господи, как хорошо, что это кончилось. На самом деле еще, Лен, я думаю, шпильку такую хочу вернуть и тебе, и мне. Про наших с тобой дочек э, будущего которые приносят нам будущее, все такие феминитивы. Я боюсь, что это еще связано с тем, что у них дома так, что у них дома нестандартное распределение, вероятно, ролей, не непатриархальное. Еще они ходят не в стандартный государственный сад на там, 20 групп, человек в группе или 30, не знаю сколько. Вот. И, видимо, в садах... Я чувствую в нашем садике тоже немножко такого... Там тоже случается, оттуда тоже приносят интересные представления, но все же этого гораздо меньше. И поэтому мне кажется, что пока они еще просто в мы можем наблюдать э, немножко эксперимента. Они, вот, как те дети, э, которым занесли разные игрушки, потому что они чуть-чуть в вакууме, чуть-чуть в системе эксперимента. Если они окажутся, ну я так понимаю, судя по тому, что я у тебя читала, твоя дочка не окажется в, в мясорубке обычной школы. А моя окажется, судя по всему И вот тут-то мы увидим, как развивается это дальше
2: Слушайте, можем провести АБ-тест через пять лет Посмотрим, <смех> я просто как представитель IT Вот, кстати, моя должность звучит как аналитик И тут вот тоже сложно Как бы аналитичка, аналистка, аналитесса все плохо
0: Аналистка? Аналистка
2: отвратительно просто
0: Аналистка звучит ужасно, да, уже сразу подтягивается в да. кеминитивной ассоциации. Вот, нету у меня тоже варианта.
2: Женщина-аналитик тоже стрёмно.
0: У меня есть еще такое предложение от GrammarNats, что вот когда все люди, которые возмущаются феминитивами, будут знать, что женщина-аналитик там, аналитик, надо написать через дефис, тогда можно с ними выходить на открытые переговоры.
1: Я тут видела в Инстаграме у одной блогерки такой типа флешмоб, когда все ее подписчицы начали придумывать то есть это даже не мускулятивы, а вот, вот это через дефис, когда они писали, как на самом деле плохо, ну, то есть, чтобы наглядно показать, как плохо репрезентованы женщины в языке, они писали э, мужчина-повариха, мужчина-учительница, мужчина-официантка, э, мужчина-няня, мужчина-воспитательница, ну, чтобы показать, насколько глупо писать женщина-аналитик, что надо придумать какое-то слово э, к тому, чтобы Наташа могла себя как-то называть.
0: При этом самое смешное, что один из вообще законов, по которым наша речь живет, и языки, язык тоже, это закон экономии. То есть мы стремимся, любой говорящий стремится э, сэкономить, чтобы меньше сил использовать, э, говорить короче, говорить слова, ну, меньше слов. Наша задача сказать меньше слов. И поэтому очень смешно, что мы боремся за то, чтобы сказать много слов, чтобы вот написать вместо одного слова, которое пишется как-то понятно, писать женщина аналитик два слова и еще между ними надо знать, да, как они пишутся.
2: Вот, кстати, Лен, ответ на вопрос мы в прошлом выпуске спрашивали, почему, когда узнают, что твоя дочь зовут Амелия,
1: спрашивают, а как вы сокращенно ее называете? Все хотят сократить, а вот. Ради Все ради экономии. Ну что ж, это похвально, экономить это важно.
0: Ради экономии я назвала ребенка тремя буквами. Удобно. Сколько сил ты себе сэкономила? Неплохо. Нет, я на самом деле я сделала себе подставу при этом, потому что это проклятие э, училки русского. Я назвала ребенка Лия, а это особое склонение. И дальше идет э, спор, как надо писать в дательном падеже, дам кому «ли-и» или «ли-е». Потому что вообще-то длинные слова на и я, там должно быть «и». И в разных справочниках э, есть это правило, и там разное про трехбуквенное. И я обрекла ребенка на то, что всю жизнь она будет... Либо если она выберет вариант, что там надо писать «и», она всю жизнь будет бороться. Потому что у всех, все на автомате, никто не помнит этого правила, все пишут «Е». Супер бесит. Ну ничего, это будет, как мне кажется, что у Амелии должно должно быть вот это, что все будут думать, что Амалия. Все так и думают. <свят> ну вот. Блин, я даже не подумала. А меня всегда Ритой называли, ну на площадке, потому что, ну в общем... Ну, сложно же, если ты первый раз слышишь какое-то имя, сразу воспринять, вот как оно есть. И Лию тоже всегда она была Лиза, то только не, ну то есть выбирает просто какие-то имена, которые как-то ближе. Знакомые. Супер бесит.
2: Я вот, знаете, что поняла? Мы уже разговариваем некоторое количество минут и. Наш подкаст называется ⁇ Супер бесит ⁇ но мы ни разу не сказали, а что же нас супер бесит в феминитивах или, э, не знаю, в их использовании или еще в чем-нибудь. Вот что вас супер бесит?
1: У меня супер бесит, что ты находишься все время в ситуации, когда тебе нужно делать выбор, что нет такой среды, нет такого пространства, в котором ты можешь использовать феминитивы, не переживая за то, как на них реагируют люди, на что ты нарвешься, что про тебя подумают и что это за собой повлечет. То есть нужно будет тебе вступать в споры и объяснять что-то, или человек тебя сразу поймет, или э, по сразу про тебя поставить какую-то галочку себе в голове и больше к тебе не обратиться никогда и так далее. То есть это все время, это ситуация неизвестности меня вот это раздражает. Супер бесит.
0: Мне на самом деле кажется супер бесит что-то очень похожее. Я, например, не очень готова быть прям воинствующей, у меня точно нет ресурсов всем объяснять, почему так. И меньше всего в жизни мне хочется оправдываться за тот выбор, который я делаю, в том числе языковой выбор. И, к сожалению, в тот момент, когда я выбираю использовать феминитив, если этот феминитив неочевидный, ну, не то, что неочевидный, но не устоявшийся совсем-совсем, то есть если я все таки скажу, что я учительница или что я гражданка, Никто не будет вступать со мной в какие-то бои. Но если я скажу, что я авторка и блогерка, все сразу поймут, что я поехавшая. Ну, не все, но очень многие сделают такой вывод. И в этот момент я провожу такую черту, и, к сожалению, вот там со мной остаются за этой чертой очень немного, немного людей. И получается, что я кучу людей просто отсекаю просто каким-то элементарным языковым выбором. Это супер бесит. И дальше, если я частное лицо, я понимаю, за что борется Лена, как главредка. А я как, ну, просто обычный человек, который, например, что-то пишет у себя в Фейсбуке, у которого я боюсь представить, какое количество друзей у меня в Фейсбуке — это учителя русского языка. И я, кажется, не, не хочу, чтобы это превращалось в какую-то борьбу. Вот это меня печалит. И печально еще это, знаете, как ты постоянно обречен видеть, как приятные, симпатичные тебе люди вступают на противоположной стороне в какие-то э, дискуссии. И это очень печально. Это как когда, например, случается какой-нибудь очередной гейт, вот тоже варваризм, связанный с э, ущемлением женщин, да, разоблачением какого-нибудь лапателя очередного. И ты вдруг видишь каких-нибудь прекрасных, достойных людей, которым ты очень симпатизируешь среди тех, кто выражает там поддержку или как-то пишет всякие гадости про жертв, клеймитых. И ты, ну, ты не хочешь этого видеть? Ты хочешь дальше относиться к людям хорошо? И хочется, чтобы какие-то такие взгляды не становились ну вот между вами, линией, через которую невозможно общаться. Это то, что меня правда супер бесит. Еще супер бесит, что это оказывается не только линии с какими-нибудь людьми старшего поколения, но что это могут быть какие-нибудь парни, с которыми ты росла, там, с подросткового возраста. Это тоже ужасно. Вообще, когда надо объяснять за феминизм ровесникам, это грустно. У меня как раз меньше всего вопросов
2: к людям, которые со мной выросли, условно, ну, точнее. Как сказать, своих одноклассников я не выбирала. А вот своих однокурсников я уже гораздо больше выбрала. И своих коллег я чуть побольше выбрала. А своих друзей так я вообще выбрала так выбрала. Поэтому, в, наверное, именно в друзьях, если я узнаю вот что-то такое, что мне очень сильно не понравится, то это меня прям убьет. А узнать, что мой одноклассник сказала, сама виновата, ну, что ж поделаешь.
0: Я говорила именно про людей, с которыми росла, не в смысле одноклассников. Я боюсь знать, что там думают мои одноклассники. Я была на десятилетии встречи, где я услышала все те же антисемитские вещи, которые слышала до этого, когда ходила в школу, поэтому просто вот у меня в эти выходные встречи одноклассников, я на нее, как вы понимаете, не иду. Я могу и так спроецировать в своей голове, что там кто скажет.
2: Блин, а как так получается, что у всех одноклассники какие-то отстойные? Я от кого не слышу, все
0: умерли, спились э, там или тупые? Не, у меня есть классные, но фокус в том, что ты и так с ними общаешься, тебе не надо для этого идти навстречу встречу одноклассникам. Да. На встречу одноклассников ты идешь, чтобы показать кому, что ты классный. Людям, которых ты не хотел знать, когда тебе было 16, и все еще не хочешь знать. Простите меня, мои одноклассники. Я думаю, они не слушатели этого подкаста.
1: Ты-то в итоге нам расскажешь, что тебя супер бесит именно в использовании феминитивов и в отношениях с ними.
2: Вы так хорошо все сформулировали, что я. Что аж супер бесит, да? Что аж супер бесит, да. Слово сказать не даете. Все так хорошо говорите. Невозможно с вами общаться, конечно. <laughs> Но в целом, наверное, да, больше всего меня супер бесит именно то, что выбирая феминитив, ты автоматически заявляешь какую-то свою позицию и автоматически можешь прослыть поехавший среди каких-то людей. Среди которых, может быть, я бы и не хотела прослыть поехавший Но, В общем, сложная тема. Потому что, с одной стороны... Вот, если э, я слышу тезисы, типа сама виновата, там вот про насилие и все такое, то это для меня, э, ну, от человека, то это для меня сразу как бы негативно говорит о человеке. А если человеку не нравятся феминитивы, это для меня, ну, как бы, я не ставлю крест сразу на нем. И поэтому. Это тяжело, потому что я понимаю, что людям могут не нравиться феминитивы, но это не делает их плохими людьми в моих глазах. И но, ну, соответственно, когда я их употребляю, то опять же людей я могу отсекать. В общем, это сложный выбор. Супер бесит.
0: Ох, oh, супер бесит, что еще э, на самом деле, когда люди пишут сама виновата, они тоже не супер плохие, а просто. Всячески пытаются отрицать свои какие-то травмы. Да. И поэтому тоже вот этот вечный разрываешься между эмпатией и тем, что на самом деле тебя все уже супер бесят, и хочется ну вот перестать женщины, которые пишут
2: сама виновата, такие женщины не существуют в моем круге общения. Вот. А вот мужики, которые пишут сама виновата, ну, честно говоря, меня не интересуют их травмы. Ты такая добрая, Наташа. Очень добрая. Спасибо тебе за это. Пожалуйста, Лен. Я уже вспомнила, что в прошлом, в прошлом подкасте я сказала, что те, кто пиш... те, кто увидел, что меня зовут Наталья через Ину, написали «Наталья, горите в аду». Я самый добрый человек этого подкаста.
1: Амбассадор доброты. Амбассадорка, я
2: попрошу. На самом деле, я очень милая.
1: Да, мы уже слышали, что вы все тут
0: милые, ага, собрались. Смотрите на них милашки какие. Я еще могу добавить про ситуацию, ну вот школьную, когда часто бывает в классе, ну не то чтобы раскол, но вот есть какие-нибудь девочки, которые все-таки смотрят в сторону феминизма, есть мальчики, которые будут их стебать за это, и ты учитель, который должен встать перед каким-то, или ты учительница которая должна встать перед каким-то выбором. И вот это вот уже вопрос более интересный, потому что это перестает быть моим частным мнением и становится, можно сказать, педагогическим инструментом, инструментом модерации, да, то есть мне приходится принимать какое-то решение, потому что таким образом я разруливаю этот конфликт. Но при этом в области языка, да, у тебя нет инструмента,
1: который тебе помог бы вот эту сторону какую-то занять, да, и объяснить, почему ты ее занимаешь.
0: У меня есть авторитет и некоторое количество просмотренных лекций и прочитанных, не знаю, там статей э, современных лингвистов, на которые я опираясь, я могу сказать, что язык в процессе, что мы на все это смотрим. У меня даже вот я придумываю всякие задания, и у меня есть блок заданий про развитие русского языка, да, про процессы, которые в нем есть, и там равноценно есть про заимствование и про феминитивы. И я там все выстроила так, что ребенок сам в процессе выбирает, какую сторону ему кажется более правильным занять. То есть, что я не решаю за него, но у него все время есть выбор, как это будет. И вот э, про порчу языка э, такая штука, я делала задание по комментариям. Я взяла какой-то прекрасный текст про развитие языка, тоже про всякие заимствования в Яндекс Яндекс.Дзене тотального диктанта, и там вот два комментария. Один комментарий, ужасно тоже скажу, варваризм хейтит заимствования, а другой комментатор отвечает вот этому, который прям макроступа-макроступа, что ну вообще там, ну как-то встает на сторону адекватности. И вот задание для детей посчитать количество заимствований в речи одного и в речи другого. И угадайте, у кого же очень много заимствований в речи? Конечно, у того, кто топит за частоту русского языка. А у второго их там вообще не было. Ну то есть вот это с языком еще просто, мне кажется, важно помнить, что когда ты очень горячо что-то отстаиваешь, ты всегда тут же можешь, э -э, в общем, попасть в лужу. Потому что никто не знает русский язык настолько хорошо, кроме нескольких, я думаю, людей, каких-то условных профессоров, чтобы, чтобы вот топить за него прям насмерть за какие-то установки. В одном месте ты топишь за какую-то установку, в другом ты тут же оказываешься безграмотным.
1: Супер безграмотным.
2: Спасибо большое, Римма, тебе за то, что ты пришла. Спасибо тебе, Лена, за то, что ты не уходила. Спасибо вам, что дослушали этот выпуск до конца. И не забывайте нам ставить... А Лайки, по-моему, нигде нельзя ставить. В Инстаграме ставьте лайки, оставляйте отзывы на iTunes, ставьте звездочки и пишите нам в Telegram-бота, пишите нам в Инстаграм. Все ссылки есть в описании. И пока. И пока.